0: Seringkali di dalam kehidupan kita mengalami permasalahan demi permasalahan yang membuat langkah-langkah hidup kita terasa berat. Tidak jarang kita harus jeda sesaat untuk merefleksikan apa yang sudah terjadi agar kita dapat melihat lebih jelas sebelum beranjak melangkah kembali. Selamat mendengarkan jeda langkah podcast.
1: Halo halo sahabat jelang. Wah, tidak berasa nih kita sudah berjumpa lagi di episode terbaru dari jeda langkah podcast. Tentunya bersama saya Setiawan dan saya Gugur. nah pada pembahasan kali ini nih sebenarnya pembahasan
2: yang uh, saya sendiri tuh merasa ini penting banget soalnya pembahasan tentang burnout. nah bicara soal burnout itu sebenarnya uh, saya sendiri tuh punya banyak banget pengalaman tentang burnout karena saya sendiri bekerja di hr di sebuah perusahaan dan uh, banyak sekali kasus-kasus tentang burnout. contohnya misal uh, beberapa karyawan ada yang mengadu ke tim HR seperti menggebrak meja, ngomong kasar. Bahkan ada beberapa karyawan yang ngomong kasar ke saya padahal karyawan tersebut saya kasih reward. Saya kasih reward, saya kasih fasilitas untuk pelatihan di tempat yang sangat mahal menurut saya. Tapi saya malah dicaci maki. Nah, ini karyawan ini kenapa nih gitu? Menurut saya apakah dia ini burnout atau apa? Nah, Mungkin daripada saya ngelantur ya Dan saya sebenarnya punya Sedih juga yang mungkin itu eh, tentang burnout juga Tapi saya ingin cerita itu Tapi di akhir podcast saja Karena cerita ini penting banget Kenapa edukasi tentang burnout itu Sangat penting untuk sahabat jalan, gitu. Nah daripada Kita ngelantur Langsung saja nih Kita eh, sambut nih Mas Tiawan ya
1: betul betul. Alhamad Alhamad sharing sih. kita. benar-benar sebelum kita sambut nih tapi saya uh, akan bicara dulu nih se- sepatah dua kata kata nih bener. tapi memang benar sih uh, saya juga mengalami juga banyak sekali istilahnya pasien-pasien atau istilahnya orang-orang atau istilahnya rekan-rekan bahkan ya rekan-rekan yang uh, yang seistilahnya profesi dengan saya juga yang memang mengalami tanda kutip itu stres yang berlebihan yang sampai istilahnya mau meledak atau mau hangus, istilahnya seperti gitulah. Dalam arti bahkan sampai istilahnya bangun tidur pagi pun kayak udah malas nih. Dan ini kayak memang penting nih. Dan ternyata itu bukan hanya saya ngalamin, Mas Gugus juga ngalamin juga nih. Dalam arti orang-orang sekitarnya. Bahkan mungkin dari kita sendiri mungkin pernah mengalami ini nih. Ternyata walaupun waktu itu belum tahu, kata-kata burn out itu ternyata sekarang ini populer nih. Oke, nah sekarang langsung aja kita sambut uh, sahabat sharing jelang Yang sudah bergabung dengan kita Yakni Kak Sintiap, psikolog klinis anak dan remaja Halo, apa kabar nih Kak Jo?
0: Halo, selamat malam cuanya Selamat
1: malam Kak Jo,
2: malam, Kak jo. <laughs> malam Terima kasih telah mau main kesini
0: <laughs> oh, Aku yang seneng banget loh diajak nih sama Mas Setiawan dan Mas Gugus
2: <laughs> Oke, ini Oke, okay, uh, pertama tuh saya pingin nanya uh, Kak Jo, burnout mm. itu sebenarnya apa sih dan bedanya dengan stres itu apa?
0: Oke, okay, nah kalau misalkan burnout dan stres itu memang sedikit berbeda gitu ya, karena stres itu kan sebenarnya tekanan gitu, mm. tapi burnout juga sama tekanan, hanya bedanya apa kalau misalkan stres itu ada yang positif dan negatif, sedangkan burnout itu semuanya yang negatif. gitu jadi emang benar-benar ngedrop sedrop dropnya gitu kelelahan mental dan juga fisik serta emosional seseorang dan mereka tuh kayak ngerasain kayak aduh aku udah nggak punya tenaga lagi aku udah nggak punya kemampuan lagi jadi emang benar-benar uh, kalau kata kita tuh sudah tidak ada daya juang lagi gitu loh untuk melakukan kegiatan apapun kayak
1: gitu oke okay, oke okay, oke okay. nah tadi kan udah sekilas mengenai apa uh, burnout itu cukup berbeda dengan stres ya karena stres mm. itu kan mungkin uh, bisa gak kalau dibilang stres itu uh, taraf ringannya sebelum terjadi burnout atau itu dua dua hal yang berbeda
0: sebenarnya memang stres itu di awal mulanya sih awal mula dari burnout dulu gitu nah hasilnya kan mereka itu akan banyak seperti tertumpuk-tumpukan gitu ya
1: mm, mm, mm. nah
0: tertumpuk dan semakin lama ditahan ditahan dan ditampung itu yang membuat mereka akan meledak menjadi burnout seperti itu.
1: Oke. Okay. <laughs> nah, kalau gitu kira-kira nih gejala-gejala apa saja nih yang yang mungkin sering ditemukan pada orang-orang yang sedang mengalami atau akan segera mengalami burnout. Okay. jadi kan ada ya. ada warning-warni nih waduh, 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 jangan-jangan nih lampu merah lampu merah, lampu merah
0: Aduh, jangan-jangan udah,
1: udah tinggal asapnya aja oh bukan lampu merah, lampu kuning tadi saya lah lampu kuning kalau lampu okay. merah kayak udah meledak ya oke,
0: okay. kalau sebenarnya itu kan WHO tuh udah membuat juga seperti klasifikasinya gitu ya jadi tuh dia ada tiga dimensi nih mas sebenarnya hmm. cuman warning utamanya itu seperti exhaustion dia tuh lelah dulu gitu kan kekurangan energi secara fisik dan juga emosional yang tadi aku bilang tuh di awal jadi udah yang mas setiawan juga tadi kayaknya bilangnya pagi-pagi tuh kayaknya udah nggak mau lagi please jangan bangun pagi dong gitu kayaknya udah nggak ada nggak kege- ada tenaga lagi nih untuk pagi-pagi gitu padahal dia baru tidur kayak gitu itu sebenarnya warning pertama gitu ya dia udah kayaknya lelah secara fisik nah udah gitu dia muncul nih ke gejala fisik baru gitu Ada yang jadinya kayak sering sakit, terus kayak sakit kepala, bangun pagi kok kayaknya nyeri sendi, gitu tiba-tiba hmm, gitu kan, hmm, terus betul. kayak muncullah gangguan tidur, kok kayaknya saya kalau tidur tuh makin capek ya, kayaknya otak saya tuh makin berpikir, itu muncul tuh gejala utamanya. Nah dari situ baru ada gejala emosi, gitu emosionalnya nih yang dimainin. Jadi kayaknya up and down, orang bilang mood swing sebenarnya enggak. Jadi tuh dia nggak tahu uh, moodnya itu tuh Lagi sedih, stres, marah, kesel Tapi mereka bilangnya mood swing gitu Orang awam bilangnya kayak gitu Jadi banyak klienku yang ngomong Aku tuh ngerasanya kayak ini loh dok uh, Mood swing gitu Nah mood swingnya itu kayak gimana gitu kan Berbeda sama orang depresi pastinya Karena mereka tuh sebenarnya Lebih kayaknya up and downnya tuh cepet banget Nanti kadang-kadang senangnya cepet berubah jadi sedih Nanti sedihnya berubah jadi marah Nangis tiba-tiba lah kayak gitu Itu muncul juga Dan akhirnya yaitu Gejala perilaku Kayak misalkan makan berlebihan nah itu baru muncul tuh Terus kalau misalkan orang-orang kerja Kayaknya malas ngantor datangnya mepet-mepet Kayak gitu loh <Ganai> Udah <laughs> <ganti> gitu mulai tuh Kayaknya kalau di tempat kerja tuh nggak bisa konsentrasi Bawaannya tuh kayaknya mager Kok apa-apa mentok pikirannya Kayak gitu Itulah gejala-gejalanya sebenarnya
1: Hmm, bener benar sih, tapi itu agak menarik nih. Tadi hmm. kan ada yang nampak uh, mengenai nafsu makan nih. Ada ya. beberapa malah ada beberapa malah kalau lagi stres, lagi burnout itu malah jadi makannya banyak. Ada beberapa hmm. malah jadi ogah oh, makan, Bener ya? Iya, <tuh> so, itu
0: bener-bener Jadi tergantung sama orangnya juga bawaannya nih. Kalau misalkan ada juga nih klienku yang malahan tidur terus pas dia stres. Jadi pas hmm. dia udah muncul si gejala-gejala yang di atas ini, jadi dia Udah ngerasain kayak aku tuh nggak mau ngapa-ngapain Jadi hasil dia tidur terus sepanjang hari itu
1: hmm. Gitu Tapi ada juga yang kebalikannya itu malah pagi siang malam nggak bisa tidur ya
0: Ya ada juga nah. dan itu tuh sulit sebenarnya loh Mas hmm.
1: Ber- Berarti kan. itu ada yang bisa dikatakan
2: psikosomatis
0: Yes Mas, membuat
2: gitu. kita psikosomatis
0: Betul
2: Nah kira-kira Mbak eh, Kak jo ini ada gak eh, burnout itu apakah itu bisa masuk ke penyakit psikologis yang membuat orang tuh cenderung mudah burnout itu, jadi maksudnya penyakit ini nih bahkan tuh perlu bantuan eh, psikolog atau psikiatri gitu
0: oke, kalau misalkan penyakit bawaan tadi ya mas ya itu sih tidak Masuknya, ada, gimana-gimana mm, hmm, mm. gimana, mas
2: ya maksudnya sudah masuk ke penyakit psikologis gitu udah dalam artian tuh udah didiagnosa ini ini dia disorder gitu. Psychological disorder karena burnout gitu. Hmm. Ada enggak sih sebenarnya?
0: Oke, okay, kalau misalkan dari DSM-5 sih belum ada. Untungnya ya, cuman memang ini tuh sudah masuk ke gangguan saja, tapi belum disorder, Kak. Hmm. Gangguannya itu lebih kepada stresnya itu sih sebenarnya gitu. Jadi masih di dalam dalam akar situ ya gitu. dan kebanyakan burnout ini tuh terjadikan sama orang-orang yang bekerja jadi bukan pada orang awam gitu loh kalau misalkan orang awam mungkin mengalami halnya itu lebih ke arah stres, frustrasi dan depresi gitu tapi kalau misalkan untuk orang pekerja biasanya tuh stres, frustrasi dan juga burnout kayak gitu jadi apa ya, muaranya tuh berbeda seperti itu sih
1: Oke, oke, Nah, misalkan kalau ada gak dalam arti uh, suatu keadaan uh, psikologis itu yang membuat orang itu lebih cenderung lebih mudah untuk uh, misalnya mengalami apa yang disebut itu stres atau burnout
0: oke kalau misalkan yang saya lihat juga ya di, uh, di lapangan orang-orang yang sering mengalami burnout itu yang sensitif dan juga yang tertutup itu sangat amat mudah dia mengalami burnout Gitu. Karena memang orang-orang sensitif ini kan baperan ya Di sisi lain dia baperan tapi nggak bisa ngomong, nggak bisa ngutarain hmm. Nah jadi dia tertumpuk lah semuanya gitu loh mas Pikiran-pikiran negatifnya tertumpuk jadi dia nggak punya uh, saluran untuk mengeluarkan gitu ya isi hatinya, curah hatinya hmm. Ini yang jadinya lama-kelamaan dia akan mengalami burnout gitu
1: Jadi disimpan, disimpan, istilahnya, istilahnya kayak ngedongkol bisa hmm? ngedongkol di hati, terus akhirnya satu-satu itu sampai, misalnya uh, di batasnya itu dia itu tidak bisa tahan, akhirnya meledak berarti istilahnya, akhirnya tanda kutip ya terjadilah berat ah, itu ya kak ya.
0: Iya betul banget, soalnya beberapa klienku yang ngomong tuh dia bilang saya biasanya bisa nahan loh dok, tapi kok yang ini saya nggak bisa nahan ya, gitu. padahal sebenarnya rituelnya itu sedikit sebenarnya. <tuh>. <laughs> di jadi masalahnya tuh kecil nggak seperti biasanya yang besar gitu tapi dia ngalamin kayaknya kok sayangnya kayaknya jatuh banget ya mentalnya kayak gitu loh mas
2: nah kalau nah ini mumpung tentang burnout juga nih kalau di tempat kerja saya tuh beberapa ada yang burnout seperti yang paling sering tuh kalau di lapangan tuh kayak omongan-omongan hewan ya terus biasanya banting meja sih paling banyak banting meja bahkan beberapa kali itu yang sering-sering ngomong kasar itu punya eh, kalau kita medical check up itu memang di sisi lain punya eh, darah tinggi gitu nah kira-kira itu penyebab supaya saya bisa ngasih edukasi ke mereka nih penyebab yang di tempat kerja tuh bikin orang tuh jadi burn out gitu nata ya gitu kira-kira
0: biasanya ini kan terjadi memang bener banget kata Mas Gugus banyak banget yang mengalami di tempat kerja atau di kantor gitu ya dan itu berhubungan sama apresiasi <laughs> gitu loh apakah mereka mendapatkan tutut tuntutan yang besar tapi dia nggak punya apresiasi nggak pernah diapresiasi di tempat kerjanya gitu itu juga bisa dia lama lama dia udah oke okay nih performanya di tempat kantor tapi tidak mendapatkan apresiasi jadi dia akan melemah lama lama dan akhirnya Udah deh nggak akan mau lagi namanya uh, kerja keras Seperti zaman dia awal-awal seperti itu Itu yang pertama Yang terus yang kedua Beban kerjanya tuh terlalu berat Tapi dia tuh nggak ngerti gitu ya Gimana sih cara dia untuk uh, mengatasinya Karena saat dia ke tempat kerjanya itu Banyak listnya gitu Banyak list yang harus dia lakukan dan kerjakan Sampai akhirnya dia kebingungan gitu Itu juga bisa Dan juga pekerjaan yang monoton Jadi dia udah tahu nih, jam 8 datang ke kantor, ngerjain ini, 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 selesai, jam 12 istirahat. Jam 1 dia masuk lagi, kerjain ini, 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 ini jam 5 dia pulang. Terus, 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 seperti itu. Dan lama-lama dia akan merasa burn out, gitu.
2: Beberapa hal tuh misal terkait bullying gitu ya. Mm-mm. Kalau di tempat kerja saya yang uh, pertama ya, mohon maaf, itu ada beberapa kasus karyawan itu resign. Itu bukan karena kinerja, purely bullying gitu, nah itu bisa bikin orang burnout juga ya kira-kira
0: ya? Iya betul, karena sebenarnya kan balik lagi ya support sistem itu kan sangat dibutuhkan antara rekan kerja, atasan gitu ya, dan juga bawahan mungkin yang ada gitu. Jadi ya sebenarnya saat dia mengalami lelah secara fisik di tempat kerja, dia akan membutuhkan support sistem gitu ya itu rekan kerjanya. Tapi kebayang banget hmm. ini rekan kerjanya nggak boleh dia lah, dia mau sama siapa hmm. nanti ngomongnya? Hmm. Hmm.
1: betul betul betul. Nah, terus apalagi nih misalkan kalau keadaan-keadaan di mana maksudnya uh, para pekerja atau kita nih merasa kok tidak bisa mengontrol apa yang sedang, sedang terjadi nih, istilahnya seperti itu kali Kak ya. Jadi hmm. istilahnya tidak uh, not in my control nih, segala sesuatu nih. Jadi itu mungkin juga bisa memicu stress stres itu ya kali Kak ya.
0: Iya, betul. Karena orang-orang tuh biasanya mereka punya ekspektasi gitu kan dia melakukan sesuatu karena ingin diapakan sama orang tertentu seperti itu tapi ternyata tidak terjadi dan juga uh, nggak nggak ya nggak kejadian tuh sama dia saat itu gitu itu juga bisa atau enggak dia udah merasakan nih dia bakalan bisa dapet oke okay lah gitu di pekerjaannya ini tapi ternyata hasil enggak nah itu juga bisa nambahin kan sebenarnya jadi burnout itu kan uh, akumulasi dari mm-hmm. semua yang dia streskan.
1: betul betul tadi uh, kak Jo itu sempat ngomong apa yang, moto, yang monoton nih, saya bekerja yang monoton misalnya it, itu saya pribadi sih kalau misalnya kalian kerja monoton saya orangnya stres sih tapi ada juga yang lucunya ini ada orang yang suka monoton nggak mau yang dinamis nah sedangkan saya ini kebalikan nih kalau saya monoton saya stres sedangkan ada ada rekan yang maunya monoton ya pokoknya monoton aja itu aman lah pokoknya gitu uh, kalau dia dapat yang dinamis malah jadi stresnya bertambah. Nah itu cukup lucu sih kali kak ya.
0: Ya betul. Jadi karakter orang berbeda beda. Biasa kalau aktif susah ya dia dia aja tuh yang, aduh tuhan kok lama amat ya kerjaannya gitu ya. Malah dia stres. Bisa bisa. Tapi balik lagi sih waktu itu saya juga pernah ketemu ya sama hmm. orang yang benar benar monoton kerjanya seperti itu dan dia tuh seneng banget sama namanya administrasi. Hmm. Sedangkan temennya itu nggak suka administrasi mas. Jadi kan bingung ya. kok nggak stres sih gitu kan dikasih kerjaan kayak begitu gitu tapi akhir-akhirnya setelah dia tiga tahun bergulat dengan itu stres juga
1: nggak <laughs> <laughs> tahan ya nah <laughs> ini ada ada yang ada yang pernah ngomong ke saya nih uh, katanya itu orang sehat pun harus sesekali mengalami stres atau bahkan mengalami apa itu namanya burnout itu gimana tuh kan kalau pendapat kak, kak Joni
0: oke okay. Kalau misalkan stres emang harus ada ya Karena memang e, stres itu tadi saya bilang juga Bahwa dia tuh ada yang positif dan juga negatif hmm. Jadi kalau misalkan yang negatif itu namanya di stres Dia akan turun tuh nge Tapi kalau misalkan stres yang membawa positif namanya you stress Itu akan meningkatkan performa kerjanya gitu Tapi yang saya e, rasakan dan saya tahu gitu ya saat di lapangan Seseorang pasti pernah mengalami burnout. Gak ada orang yang kayaknya tuh mereka akan flat senang terus sama hidupnya gitu Dan tidak merasa capek Kenapa? Karena saat dia merasa burnout atau stress Dia akan menggali lagi Apa sih yang aku butuhkan gitu Saat dia burnout Dia butuh refreshing sebenarnya. Jadi kalau misalkan orang gak gak butuh namanya refreshing dia nggak akan ngasain aku nggak pernah burn out tuh kayaknya nggak ada ya orang, orang pasti butuh namanya me time, refreshing gitu kan waktunya hmm. untuk kayak mengembalikan energi dia, kayak gitu sih
2: itu berarti burn out sama katarsis itu beda ya
0: oh beda-beda katarsis kita curhat
2: kalau katarsis itu curhat kalau burn out itu E, penyakit karena nah, dia stres dan nggak bisa curhat gitu ya. Nah itu bener
1: <laughs> Nah ini kayaknya Mas Gugus sedang curhat. <laughs>
2: <laughs> Tapi serius, saya pengen curhat nanti di akhir podcast ya. Hmm. ya, ya sebuah boleh. cerita boleh. yang unik tentang burnout.
1: Hmm. Boleh, okay. boleh, nah,
2: boleh. Nah, e, nah ini saya punya pertanyaan nih. Hmm. Yang kita harus kita lakukan nih bila diri kita nih diri kita sendiri mengalami burnout. itu kira-kira kita harus curhat ke siapa nih. Nah, supaya kita harus berkatarsis ke siapa ketika kita burnout.
0: Oke, wah ini asik banget nih ya. Aku tuh selalu bilang kalau misalnya emang mau curhat, curhat itu lebih baik ke orang yang dipercaya. Gitu, entah itu orang tua atau pasangan atau teman dekat. tapi ada beberapa orang yang tadi saya bilang juga kalau orang sensitif itu sulit banget namanya terbuka apalagi sama orang terdekat lah anggapannya seperti itu apalagi rekan kerja itu mah jauh pasti ya cuman kalau misalkan dia lambat laun seperti itu dia akan meledak juga nah nanti akhir-akhirnya kemana lagi ya pasti ke psikolog lagi atau enggak psikiater pasti gitu makanya untuk orang-orang nih yang kayaknya Uh, masih stres-stres dikit gitu ya, jangan ditumpuk dulu gitu ya, kalau kita ngomong ditumpuk itu akan lebih bahaya tapi kalau stres-stres di awal, ya ngobrol dua aja sama rekan kerja gitu, atau enggak pasangan, atau enggak sama orang tua gitu kadang-kadang kita terlalu banyak berpikir mengenai, nanti saya ngerepotin orang lah kayak gitu kan, padahal enggak juga sih gitu itu yang pertama, yang kedua kalau misalnya orang lain enggak ada, biasanya tuh aku suka bilang tulis jurnal, nah Orang-orang udah lama nih, kayaknya nggak menulis diary Kalau dulu kan zaman saya remaja lah, <laughs> zaman saya remaja ya, itu sering banget e, disuruh untuk coba nulis dong diary kamu, apa perasaan kamu, apa pikiran kamu. Nah itu diulangi kembali saat dia merasakan e, kayaknya udah nggak ada teman cerita nih, kayak gitu, atau enggak? Sekarang itu banyak banget layanan online yang bisa digunakan sebenarnya ya, untuk kayak psikiater atau psikolog gitu kan, atau teman cerita gitu kan. Nah itu bisa digunakan sebenarnya kak.
1: <laughs> Oke, okay, sorry. Ah, uh, misal, uh, kalau selain istilah curhat ataupun konsultasi, kira-kira ada kiat-kiat uh, apa lagi nih untuk kalau kita sedang mengalami atau dalam arti sudah mulai memasuki, jadi untuk mencegahnya istilah, ataupun untuk mengatasi berhati itu benar pribadi kita.
0: Oke, okay, wow. Ini yang e, beberapa orang suka menganggap remeh gitu ya. Dia tuh tadi kan Mas Gugus juga bilang. Orang-orang itu langsung berkata-kata kasar atau enggak langsung menggebrak meja. Nah, itu kan pertama karena memang tidak uh, adanya pengurangan ya, pengurangan self-control dia gitu. Jadi dia tidak bisa manage dirinya sendiri. Makanya saya suka bilang nih, coba diam dulu. Diam itu bukan hanya berpikir negatif tentang apa yang sedang terjadi. Tapi diam itu untuk ka- kayak gini loh, diam, tarik nafas, perlahan-lahan rasakan dan juga berhitung. gitu. Berhitung di dalam hati untuk mengurangi sebenarnya, mengurangi rasa marah dia itu tuh bisa banget dilakukan. Tapi kebanyakan klienku tuh selalu ketawain tentang eh uh, kiat ini gitu loh, Mas. Kadang-kadang ayo dong uh, itu tuh bisa bisa banget kita kontrol tapi saat kita punya mindful, gitu ya. Saat emang kita mau mengeraskan upaya kita untuk diam dulu, bernafas perlahan dan rasakan dulu baru berhitung, gitu. Itu yang pertama bisa kita lakukan daripada kita marah-marah dan menyesal akhirnya Kayak gitu kak Tapi ya balik lagi orang-orang yang uh, benar-benar marah udah sampai ke ubun-ubun gitu ya Kalau misalnya orang saya suka bilang Mendingan kita lari gitu lari kemana ke toilet Dan juga rasakan di toilet itu tuh kita boleh ekspresikan apapun kekesalan kita Daripada kita marah sama orang lain yang belum tentu itu sebenarnya orangnya Kayak gitu Itu juga bisa kalau udah di kantor ya
1: Oke oke yang pasti jangan-jangan gebrak-gebrak meja ataupun lempar karena saya pun waktu itu sempat di gebrak meja juga saya tapi ya udahlah kalau mungkin ya dia perlu kan ada pasien juga yang misalnya yang, yang lagi capek gimana orang tuanya juga lagi sakit segala macam kita kasih diagnosa tiba-tiba dia Gubrak meja, wah, gitunjuk-tunjuk muka saya, ya, udah, nggak apa-apa sih itu sih. Itu dalam arti eh, sudah dalam arti kita harus mengerti mengenai mereka nih seperti itu. Dan tadi itu sih benar juga sih kiat-kiatnya itu, kenapa nah bahwa kita harus mengambil waktu supaya saya menenangkan pikiran. Selain itu mungkin juga kita bisa olahraga juga kali ya ataupun makan makanan yang yang bergizi, istilahnya istirahat yang cukup ya.
0: Ya betul banget, pola hidup sehat itu benar-benar bisa mengurangi kadar stres loh. Beneran, saat kita olahraga itu vibes positifnya tuh langsung masuk gitu loh terus kalau misalkan kita tidur kebayangnya kalau misalkan kita susah tidur itu bikin kita moodnya turun betul, gitu kan ya? betul makanya kenapa orang-orang uh, kayak mau diet apalagi kan 7-8 jam kita mau tidur gitu harus tidur kan terus sebenarnya untuk memperbaiki mood juga gitu loh apalagi yang makanan kadang-kadang ini ya entah kenapa makanan manis itu membuat kita lebih Emosi daripada makanan yang biasanya kita makan kayak sayur-sayuran, daging-dagingan gitu itu nggak tau kenapa deh jadi kayaknya uh, up and down energi kita emosi kita tuh lebih kerasa banget <laughs> makanya hmm. kalau orang-orang yang mendingan dikurang-kurangin tuh yang makanan manis, minuman manis kayak gitu mendingan udahlah yang sehat-sehat aja <laughs> sayuran
1: <laughs> <laughs> nah tapi kita kan ngomong cara gimana kiat-kiat mengatasinya nah Uh, kira-kira nih apa bahayanya bila tidak segera ditangani uh, apa stres yang besar itu bahkan burnout yang sudah berjalan ini
2: oke okay.
0: nah yang biasanya nih ya suka dikeluhkan itu mereka melakukan self-harm menyakiti dirinya sendiri itu sering banget terjadi itu atau enggak dia jadinya depresi gitu akhirnya kenapa kerangkaian yang itu yang pasti amat terakhir karena dia mengalami kebuntuan berpikir gitu sih mas, karena orang-orang ini kan dia kayaknya mentok apapun yang dilakukan mentok, nggak ada jalan keluar ya, jadi ya akhirnya semuanya itu berlarinya ke depresi itu, dia jadi udah nggak kuat lagi untuk melakukan sesemuanya sih gitu mas
1: oke oke, nah kalau untuk cara menghadapi istilahnya keluarga atau teman yang sedang berkata oh, gimana nih, soalnya kan kita kan agak-agak ngeri-ngeri sedap nih kalau kita deketin tiba-tiba dilempar uh, apa uh, remote control lah. Atau, <laughs> atau istilahnya malah lagi maki-maki atau istilahnya gimana nih cara cara istilahnya cara apik atau istilahnya cara halus masuk ke mereka.
0: <laughs> Mantap. Biasanya tuh dengan mendengarkan. Mereka tuh sebenarnya butuh orang yang ada di ada yang bersama dia. gitu ya. Kita bukan ada di pihak dia. Kalau misalkan di pihak dia kan berarti membenarkan segalanya, bukan. Hmm. Cuman kita diam aja. Diam dan mengatakan, "Oh iya, iya, iya." Tapi yang penting dia keluarin dulu semuanya, gitu. Setelah itu, dia lumayan tenang tuh biasanya. Barulah setelah itu kan dia baru bisa berpikir dan ngomong nih. "Terus saya harus ngapain ya?" Nah, barulah situ masuk <laughs> mulai pelan-pelan sarannya dikasih kayak gitu. Tapi sebenarnya ada baiknya itu dengan cara memvalidasi jadi kamu tuh sedih tuh gara-gara ini bukan kamu tuh kesel gara-gara ini bukan jadi untuk make sure lain kali kalau misalkan dia sedih karena ini ya berarti seperti ini ya reaksinya gitu kadang-kadang sih mas ya orang-orang yang mengalami burnout itu tuh dia lupa dia marah kenapa? dia itu sedih kenapa? dia itu seneng kenapa? Gitu. jadi semua emosinya itu campur aduk makanya kenapa tuh kita Memvalidasi lagi nih perasaan dia kamu takutkah atau cemaskah kalau misal orang seperti ini atau kamu lebih sedihkah atau marahkah kalau misal kayak gini gini kayak gitu sih hmm, hmm,
1: hmm. waduh waduh iya bener sih kadang-kadang itu uh, kalau udah mencapai puncak ya kita nih kalau stres bisa udah mencapai ubun-ubun nih bukan di jempol kaki lagi di ubun-ubun ya <laughs> misalnya pas kita tanya lu emangnya lu kenapa stres apa yang lu stressin Iya, nggak tahu juga sih pokoknya stres aja gitu kali oh, ya. <laughs>
2: nah, uh, Kak Jo, jadi ada dua pertanyaan nih. Saya langsung berundung dua pertanyaan nih. Ah, yang pertama mas. tuh ada nggak ya posisi duduk nih saat kita menghadapi orang yang burnout. Ada nggak ya posisi duduk tuh menentukan orang tuh bisa lebih calm down atau nggak gitu? sama yang kedua sih e, mungkin nih pertanyaan pamungkas nih ya
1: kira kira ada nggak
2: kiat-kiat supaya e, emosi kita tuh termanage dengan baik agar kita tetap tenang dalam menghadapi masalah.
0: Hmm oke okay. wow ini ini benar-benar psikologis banget ya kalau berasal bersikap nih ya <laughs> sebenarnya gestur kita tuh Uh, kadang-kadang suka ada yang menggunakan melip tangan di dada gitu, karena itu tuh jangan dulu mas, sebenarnya gitu, jadi mereka tuh pengen punya sikap tuh terbuka jadi tangan kita rileks aja nggak usah kayak ada defense juga gitu ya, atau apapun kayak misalkan mata yang sangat intens gitu, melihat dia seperti seolah-olah, mau ngomong apalagi nih kamu mau ngomong itu jangan gitu ya. ya kayak kita chill gitu ya, kayak kita nongkrong gitu sih jadi biar mereka tuh merasakan kenyamanan gitu kadang-kadang orang burnout itu nggak bisa mindful dengan keadaan hangout jadi mereka tetap akan berpikir keras mengenai pikirannya yang ada di dalam uh, pemikiran dia sendiri makanya kenapa saat kita ngerasa udah defense atau kita kayaknya uh, banyak ngejudge ya gitu nah itu tuh udah pasti dia ngerasa kayak udahlah saya nggak akan ngomong lagi sama dia kalau misalkan seperti ini jadi ya udah kita uh, gesturnya kayak orang lagi nongkrong gitu. senang-senang happy-happy gitu kan kalau misalkan orang happy kan nggak e, ada apa ya kayaknya nggak ada pattern khusus kita harus ngapain nih tangannya di mana gitu ya atau misalkan harus menopang dagu itu nggak ada gitu ya ya udah santai aja jadi mereka pun nggak nggak ada fokus aku bakal dinilai ya nih nanti ini kalau ngomong ini ngomong itu kayak gitu sih itu mengenai gestur seperti itu. Oke, nanti langsung yang kedua berarti ya Gimana cara mengendalikan emosinya nih ya saat kita kalut Sebenarnya uh, Pertama, saat kita ngerasa kayak banyak pikiran negatif Itu tuh sebenarnya dicatat dulu aja sih mas Kadang-kadang pikiran-pikiran negatif itu saat kita pikirkan lebih jauh Itu tuh akan membuat kita exhausted, capek duluan gitu Makanya kenapa saya bilang, yuk tulis dulu Apa sih pikiran kamu mengenai satu hal ini setelah itu kita lewatin kan pastinya, nah lihat lagi catatannya, benar nggak sih yang kamu pikirin? Nah itu tuh untuk apa sih? Sebenarnya bahan refleksi dia saat eh, emosinya naik turun. Ayo coba dulu nih mencatat dulu apa sih pikiran-pikiran negatifnya setelah lewatin Oh iya ternyata nggak terjadi ya. Itu kan membuat dia akan tenang sebenarnya. gitu ya, naik level lagi nih, kalau misalkan ada kejadian gini, oh jangan mikir dulu, mikir yang negatif dulu nih, ternyata yang kemarin aja pikiran negatif saya nggak kejadian loh, untungnya gitu itu sebenarnya membuat dia lebih pede ya jadi kalau misalkan ada sesuatu yang uh, membuat dia kesel atau kalut, ya itu tadi diam dulu dan juga tulis gitu dan tulis itu sebenarnya mengeluarkan unek-unek yang dipikiran gitu ya, aduh unek-unek itu bahasanya apa ya maksudnya mana? oh ya
1: unek ya udah unek-unek aja lah mbak Bisa-bisa kita pikirin bahasa kerennya mbak
0: <laughs> uh, apa ya apa yang dipikirkan di dalam hati gitu biasanya hmm. itu tuh akan terlampiaskan dan juga dia akan calm down sendiri sebenarnya gitu jadi pertama-tama juga jangan sampai uh, dia tuh berpikir uh, untuk apa ya berperilaku jadi kayak kita tuh jangan sampai impulsif duluan itu tuh menahan sebenarnya menahan dia untuk kayak impulsif sebenarnya itu sih biar dia nggak alut gitu ya dan yang terakhir caranya itu adalah menerima saat dia mengalami kegagalan kan itu kan pasti akan kayak tadi aku bilang kalau dia nulis catatan terus akhirnya dia berhasil dia akan merasakan aman dan juga pede tapi ada juga beberapa mungkin yang merasa gagal nah kalau misalkan dia gagal dalam satu situasi dia harus menerimanya belajar untuk menerima kalau misalkan ya oke okay, aku gagal di sini tapi Gimana cara untuk memperbaikinya? Jadi jangan sampai dia ngerasa kayak aku tuh nggak bisa gitu. Tapi kan sebenarnya sebelumnya kamu bisa kok masa yang ini nggak bisa sih? Sebenarnya itu sih cara caranya.
2: Oke, okay. oke. Okay. Terima kasih banyak Kak Jo atas banyak sarannya ya supaya kita tuh bisa mengelola agar tidak burn out dan kita bisa menghadapi orang-orang yang sedang mengalami burn out supaya dia lebih calm down. nah ini saya saya punya semua janji gitu ya sebuah curhat ya kalau dibilang cerita ini curhat jadi ini salah satu bentuk kejadian yang saya berpikir eh, bagaimana edukasi burnout itu sangat penting apalagi buat saya yang seorang HR di satu perusahaan gitu jadi eh, eh, jadi eh, di sebuah siang ibu-ibu itu ke kamar mandi gitu ya teman satu tim saya gitu ya jadi bukan satu bagian bukan satu departemen tapi satu gedung lah gitu tapi saya tahu sebenarnya kisah itu, itu. jadi suatu ketika dia itu ke kamar mandi dan ambruk gitu dan ambruk kemudian ya kita semua apalagi yang laki-laki itu eh, dobrak pintu kamar mandi dan gotong dia tentunya salah satu orang ada yang panggil ambulan termasuk uh, saya yang ngotong uh, si ibu itu ke rumah sakit dan ya singkat kata ibu ibu itu lewat lah gitu ya. Nah yang saya jadi kepikiran itu sebenarnya ibu ibu itu memang punya penyakit darah tinggi gitu dan saya tahu beberapa hari sebelumnya beberapa hari sebelumnya dan ada saya juga di situ itu anaknya tuh teriak teriak gitu anaknya teriak teriak di depan pintu pabrik. Kepada ibu-ibu itu, jadi tentu masalahnya personal dong, bukan masalah pekerjaan, gitu. Yang mana ibu itu juga darah tinggi, anak itu juga saya juga nggak tahu kenapa dia sampai teriak-teriak, gitu. Karena masalah uang dan lain sebagainya. Dan istilahnya ujung-ujungnya itu sampai, istilahnya itu sampai lewat, gitu. Sampai e, meninggal, gitu, dalam artian. itu yang menjadi kepikiran saya karena si ibu itu sebenarnya orangnya nggak mau cerita gitu kan jadi itu ada hal yang membuat saya ini saya seorang XR dan dan artian itu saya sendiri kebetulan di posisi itu mungkin ada bos saya juga yang yang orang psikologi juga gitu yang seharusnya mungkin bisa memberikan saran yang positif yang lebih positif karena kebetulan saya memang seharusnya tim yang E, harusnya lebih terdepan dalam menghadapi masalah-masalah seperti itu di perusahaan gitu itu yang e, jujur bahwa e, burnout issue itu menjadi sesuatu yang sangat penting terlebih di perusahaan gitu nah mungkin Mbak Kak Jo ini punya, punya saran apa gitu ya supaya kejadian seperti itu tidak paling enggak tuh yang paling penting adalah kita kasih support system kepada si sosok ibu itu gitu sih sebagai seorang temannya dan sebagai seorang HR profesional
1: sih ya gitu. mungkin bisa ditambahkan itu bagaimana uh, karyawan atau istilahnya uh, pegawai kita itu mengetahui kemana nih istilahnya ataupun uh, di perusahaan itu ternyata ini ada orang-orang yang bisa didatengin karena mungkin aja kan mereka bingung hmm. nih aduh ini stres masalah keluarga karena mereka pikir aduh hmm. kan masalah keluarga ngapain saya ngomongin ke HR nanti HR ngocet bukan urusan ya. saya mungkin kayak gitu kali ya mas gitu ya itu juga sebuah
2: stigma lama sih untuk perusahaan untuk orang-orang lama ya karena HR itu eh, stigmanya itu untuk orang lama ya bukan orang milenial ya hmm. untuk orang lama itu HR itu statementnya kalau dipanggil itu pasti dikasih punishment itu aja itu cuman gitu gitu kalau dipanggil pasti point of viewnya saya salah apa gitu padahal secara program-program yang sudah coba saya bangun secara preventif sebenarnya itu harus adanya tuh seorang pimpinan itu melakukan konseling gitu walaupun ya saya sendiri juga nggak tahu maksudnya konseling yang paling pro itu seperti apa sih juga nggak tahu gitu ya seperti itu sih
0: Wow itu malahan kalau yang saya tangkap ya, ya mas Kuko sudah lakukan tuh benar banget loh. Karena gini, sebenarnya tuh HR, 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 HR menurut pekerja itu adalah guru BK di sekolah. Jadi itu sebagai orang yang memberi hukuman atau misalkan dia itu hanya sosok yang ada di perusahaan untuk memata-matai mereka itu sih ya. Nah sebenarnya itu bisa kita panggil, kadang-kadang tuh kita suka eh, panggil tuh trainer-trainer juga Gimana sih kayak kita tuh mengenali HR kita gitu ya Jadi ya sebenarnya itu untuk open-minded karyawan sih Jadi yang senior-senior, yang jauh usianya gitu kan Jadi paham, oh ternyata sekarang tuh HR tuh seperti ini ya Dan kalau misalkan kita butuh teman tuh boleh banget kita ketemu sama HR kita Kenapa? Karena gini sih mas, sebenarnya itu kayak hubungan timbal balik ya, timbal balik ke keluarga nggak sih? Kayak misalkan mereka takut mereka nggak akan deketin, apalagi yang mereka uh, deketin itu yang seolah-olah gitu ya, tanda petik memberikan uh, penilaian, penilaian kerja gitu. Kalau misalkan aku ngobrolin tentang keluarga dan aku dirasa atau dinilai pekerjaannya jadi kurang, itu nanti... Gimana sama hasil saya nanti nih di akhir gitu di akhir bulan Itu yang mereka takutkan sebenarnya nih Padahal kalau misalkan kita bilang e, Karyawan yang stres atau karyawan yang merasakan e, beban yang banyak Datanglah sama HR Karena mereka tuh punya e, kiat-kiat atau mereka punya daya tampung yang lebih untuk mereka gitu ya Untuk para karyawan sebenarnya itu Itu yang harus dicanangkan sama perusahaan-perusahaan zaman sekarang sih ya gitu sih
2: Mas. Intinya kan kalau kalau singkat kata secara praktis ya. Mm-hmm. Kalau misalkan kami secara tim dari Samsung sering kan misal nganggil Pak Jung datang ke perusahaan itu. harus ada isu atau ada misalnya itu masalah-masalah yang sampai telinga kita gitu. Masalah eh masih itu tidak sampai telinga kita gitu. Jadi ya kita nggak menganggarkan bahwa pentingnya di dalam suatu perusahaan tuh perlu ada psikolog sekalipun ya hmm. seperti itu sih nah hmm. itu berapa kesan dan kesempatan tentang oke
0: okay, oke okay. nah sebenarnya kalau misalkan seperti ini tuh bisa kita menggunakan Google Form gitu ya kita caranya menjangkau dengan cara kuesioner di perusahaan itu tuh eh, yang bisa kita lakukan pertama kali. Jadi kita bisa nangkap dulu nih sebenarnya mereka itu sejahtera atau enggak. Kalau misalkan dia stres itu dia kemana, ngalami namanya burnout atau enggak itu tuh dari cara meng- menyebarkan kuesioner berupa Google Form. Itu bisa banget loh digunakan di perusahaan-perusahaan ya mas ya sebenarnya ya. Satu enggak memakan waktu gitu kan. <laughs> 5 menit gitu kan selesai tapi jangan terlalu banyak karena orang-orang yang terlalu banyak itu akan merasa aku akan dinilai gitu tapi kayak misalkan 2 atau 3 aja gitu ya itu udah langsung nangkep gitu oh iya oke okay, gitu seperti itu sih mas
1: betul-betul yang tadi mas Gugus bilang juga dan yang kadang-kadang suka kita temukan adalah bahwa uh, sekarang ini beberapa perusahaan masih belum istilahnya merekrut seorang psikolog istilahnya ya untuk menjadi HR ataupun untuk mendampingi kita bilang ya, misalkan kalau mereka seperti itu kan itu perlu gitu, sedangkan di beberapa perusahaan yang saya temukan, memang ada beberapa itu HR-nya memang latar belakang pendidikannya ya bukan Di bidang psikolog ini dan akhirnya ya istilahnya ya tadi itu kebutuhan untuk memberikan istilahnya konsultasi dan lain atau bertindak itu kan sangat berbeda penilaiannya terhadap uh, karyawan ataupun istilahnya uh, sebuah kejadian yang terjadi pada saat itu. Waduh, ini, ini seru banget nih pembahasan kita saat ini nih bersama sahabat sharing jelang kali ini nih ya. Nah, itu mulai dari gejalanya, dalam arti terus uh, mulai dari bahayanya, sampai cara menghindari atau mengatasi beropter. Yang salah satunya kan yang tadi kita ngomongin itu makan makanan yang bergizi, yang seimbang. Terus olahraga juga nih, ternyata ini kita perlu nih. Tadi kita udah ngomongin, terus jangan lupa tidur. Ternyata itu memang tidur itu salah satu kenikmatan yang paling... wah lah istilahnya, kalau kita belum pernah insomnia atau istilahnya belum pernah kesulitan tidur kita tidak akan sadar bahwa tidur itu merupakan anugerah yang cukup wah, cukup nikmat lah istilahnya di dalam dunia ini dan selain itu juga mungkin yang tadi itu support system ya, kita harus menciptakan support system kali ya baik itu mau di keluarga sahabat yang paling utama sih keluarga sih karena dalam arti keluarga kan merupakan yang orang yang paling dekat jadi ya siapa lagi kalau kita misalnya kita nggak nggak dekat sama itu sama keluarga kita jadi support system itu harus ada dari keluarga teman baik begitu mau teman kantor teman kuliah teman SMA ataupun SMS seperti itu tapi yang penting yang pasti itu ya support system itu ya harus berfungsi dengan baik bukannya bukannya hanya bilang nah kan gue udah bilang lu nah lu salah lu sendiri kan biasa kan kadang-kadang ngejudge seperti itu ya Kajo ya
0: hmm, bener banget <laughs> jadi kayak ah capek ngomongnya gitu ya
1: <laughs> dengerin, dengerin. Nah. atau support sistemnya. Cuma... Mm, mm, mm. ya mungkin ya oke mungkin emang ada kalanya kita cuma butuh didengar aja ya
0: betul-betul, ya, tapi kok nggak uh-uh juga ya kayak, mm, mm. itu lagi mikir atau ngapain ya? <tuk>
1: <tuk> mikir kapan selesai kapan selesai, Duh, udah kriuk kriuk nih, jangan harus dengarkan dengan seksama, nanti kalau tiba-tiba dia tanya ah, tadi gimana pendapatmu ah, uh, kalau tanpa sakit hati <tuk> lagi, entar kena gebrak deh gebrak
2: <tuk> 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 iya bener
1: Ya, ya,
2: ya, ya, ya. belum selesai cerita udah di udah dibales udah dikasih solusi ceritanya belum finish udah dikasih solusi.
1: Iya benar. Aduh aduh ini seru 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 emang seru sih dan istilahnya emang sebenarnya sih dari dulu uh, kak Adam Burnett itu memang sudah sudah ada nih, cuman karena sekarang ini semakin persaingan misalnya persaingan semakin besar belum lagi kemarin kan COVID-19 sudah istilahnya memporak-porandakan berbagai segmen misalnya kehidupan kita nih baik itu ekonomi, keluarga, dan lain-lain nah akhirnya itu Uh, stres demi stres, uh, misalnya keluarganya sakit, uh, atau ke, uh, salah satu uh, anggota keluarganya kehilangan pekerjaan, segala macam. Akhirnya itu kan menumpuk-menumpuk, dan inilah kenapa selama setahun-dua tahun ini uh, orang yang menderita, atau saya yang mengalami, kita ngomongnya. Orang yang mengalami bertahun itu semakin banyak nih. Seperti itu, Kak, ya.
0: Ya betul banget. Betul nah. banget, soalnya itu dua tahun ya terjadi ya sama kita, dan cepat banget kayaknya. <laughs>
1: cepat karena kita udah di ujung kalau kemarin oh iya. itu aduh 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 mau keluar aja susah aduh mau beli sayur hmm. mau beli sayurnya susah mau beli misalnya tahu aja atau segala macam yang ke pasar aja kita juga dakdik duk derdor nah, seperti itu nah Kak Kira-kira nih bila ada sahabat jelang yang sekarang ini sedang mengalami atau bahkan mungkin keluarganya nih sedang mengalami burnout suatu keadaan burnout yang tadi kita bahas nih dan sudah merasa aduh kayak ini saat ini nih saya butuh untuk berkonsultasi kepada profesional nih kira-kira kalau untuk uh, berkonsultasi dengan Kak Sintia atau Kak Jo ini uh, bagaimana nih?
0: Wow oke okay. kita... Sebenarnya aku sendiri punya biro juga, biro free, free talk. Jadi, kalau misalkan teman-teman merasakan seperti itu, bisa langsung cari di Instagramnya, yaitu free talk, biasa ya, bebas berbicara, jadi free dan talk, free talk, yaitu free talk C, atau bisa melalui halodoc, sih. Karena memang saya di sana uh, ada praktek juga, jadi mungkin untuk teman-teman yang pengen konsultasi atau kayaknya pengen cerita aja, boleh banget kesana, gitu.
2: Baik-baik, terima kasih Kak Jo atas kesempatannya, bisa ngobrol bareng. Jadi terima kasih banget atas kesempatannya kali ini untuk sahabat jelang yang ingin mendengarkan episode-episode selanjutnya. Kita akan menghadirkan sumber narasumber lain yang tidak kalah seru dan pembahasan juga yang berbeda. Jadi tunggu saja episode selanjutnya, jadi terima kasih untuk Kak Jo atas kesempatannya ya.
0: ya sama-sama kasih. sama-sama Mas Gugus dan juga Mas Tiawan luar biasa nih
2: <laughs> baik kita pamit dulu ya Mas Tiawan
1: baik baik kalau gitu kami pamit ma untuk diri sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Katjo uh, Jangan bosan-bosannya ya nanti kalau kita undang lagi nih, siapa tahu nih banyak, misalnya banyak uh, kasus-kasus atau topik-topik lainnya yang cukup-cukup menarik untuk kita kulik-kulik.
0: Ayo siap yuk.
1: <laughs> Oke, sahabat jelang, jangan lupa mendengarkan episode-episode kami lainnya, tentunya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa dan salam sehat. Terima kasih
2: Kajung.